0: Vista al Día, con Hernán Higuera. A quienes madrugamos, siempre nos sorprende los amaneceres de la ciudad de Quito, este es el momento en el que está aclarándose el cielo, 6 de la mañana, 23 minutos, tenemos cielo nublado, otra vez en la capital de la república, pero bueno, esperamos que sea una mañana que se vaya arreglando, que se vaya calentando con la presencia del sol, ojalá así sea. Tenemos eh, que abordar un tema que es bastante preocupante. Eh, un video captó el momento en el que dos niños de 11 y 13 años junto a una persona de mayor edad, parece, asesinan a un policía a balazos. Esto ocurrió en Esmeraldas. Que los tiros hayan dado con el blanco a distancia muestra que estos chicos estaban preparados, según eh, han dicho expertos en seguridad. Es eh, realmente preocupante la degradación de lo que está pasando en nuestra sociedad. Ahora los chicos juegan a eso, a los sicarios, a ser sicarios. Lamentable porque eso solamente evidencia una cosa, el abandono en el que están por parte de los gobiernos, tanto los locales como los nacionales, que no se han preocupado de dar planes y, y, y proyectos sociales para que los niños puedan estar ocupados en otras cosas, sino en este reclutamiento que hacen las mafias y los grupos de sicariatos para reclutar niños y delinquir y asesinar. ¿Cómo frenarlo? Le preguntamos a Pablo Coloma, especialista en justicia juvenil de la Fundación Terre Des Homes. Hola Pablo, buenos
1: días. ¿Qué tal Hernán? Muy buenos días. Qué gusto estar con usted aquí en este programa.
0: Gracias, igualmente, eh, gracias por madrugar con nosotros, analizar estos temas que son realmente difíciles, difíciles de entender cómo es que se pone armas en manos de niños, Pablo.
1: Así es, Hernán, eh, me parece muy pertinente eh, cómo se ha planteado el tema de esta entrevista en forma de una pregunta, si realmente eh, se está haciendo lo correcto, lo pertinente en estos casos yo podría decir que lamentablemente solo estamos escuchando propuestas que abordan reformas normativas, legislativas, vemos que seguimos recurriendo eh, únicamente al derecho penal para solucionar, entre comillas, este tipo de situaciones, eh, únicamente existe esta este pensamiento casi mágico, ¿no es cierto?, eh, respecto a que la sola reforma de una norma jurídica va a traer, eh, digamos, un cambio eh, en nuestra realidad. Cuando eh, existen, digamos, ya lineamientos establecidos para los diversos estados en relación con estos temas. Es decir, cuando hablamos de delincuencia juvenil, la primera obligación que tiene cualquier estado eh, suscriptor y que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño es la prevención. Y la prevención abarca una serie de elementos que van más allá de la sola eh, reforma legislativa, como mencionaba en un principio.
0: ¿Cómo se sanciona en la legislación ecuatoriana a niños y adolescentes que creo podrán ser únicamente juzgados por actos considerados como delitos por el código integral penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en ese código, dice la normativa, ¿Cómo se procesa a estos menores porque están detenidos?
1: A ver, importante pregunta también. Es necesario aclarar algunas cosas. En primer lugar, de acuerdo con la Constitución, especialmente el artículo 175 y bueno, otros más, los niños, niñas y adolescentes están sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializadas. Esta palabrita que acabo de decir no hay que perder de vista en ningún momento. Justicia y legislación especializadas. Ahora bien, eh, cuando se trata del de cometimiento de infracciones penales y, en general, los niños y adolescentes, estamos entrando en un terreno que se denomina el derecho penal juvenil, ¿sí? Y eh, donde está regulado eh, este ámbito en nuestra legislación ecuatoriana es en el Código de la Niñez y Adolescencia, que evidentemente también se complementa con el Código Orgánico Integral Penal el catálogo de conductas que están prohibidas por la ley, ¿No es cierto? Están en el COIP, en la parte especial, ustedes encuentran todos los tipos penales. En el código de la niñez, especialmente en el libro cuarto, ahí encontramos justamente el procedimiento penal juvenil, ¿Sí? Es decir, ¿Cuáles son todas las etapas que componen el procedimiento penal en el caso de adolescentes? Ahora también eh, eh, importante otra aclaración, de acuerdo con la legislación, la responsabilidad penal de los adolescentes, que la doctrina llama responsabilidad penal atenuada, es una responsabilidad penal distinta, especializada, ¿no es cierto? Es, esta responsabilidad penal empieza a los 12 años. Desde los 12 años dice el Código de la Niñez que empieza la adolescencia en general, de los 12 hasta los 17 años con 365 días. Eh, antes de los 12 años, las personas son niños o niñas. ¿Qué nos dice nuestra legislación? Los niños y niñas son inimputables, absolutamente inimputables. Esto quiere decir que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad penal. Todas las personas menores de 12 años. Y, como decía, los adolescentes sí tienen un tipo de responsabilidad penal específica o especializada, como se dice en la doctrina, ¿no es cierto? Y entonces, el procedimiento es bastante parecido al de los adultos. Es decir, tenemos tres etapas o, y una fase previa, que es de investigación, con su instru instrucción fiscal, con una audiencia de, de evaluación y de preparación al juicio, y con una audiencia de juicio que deriva en una sentencia.
0: Uh -huh. Y, y, y luego para el proceso en caso de ser sancionados, ¿qué viene?
1: A ver, eh, de la misma manera la Constitución establece que en el caso de los adolescentes la sanción que corresponde se denomina medida socioeducativa. Eso lo podemos encontrar en el artículo 77. Numeral 13 de la constitución. Y eso es muy importante porque hay que saber distinguir entre penas, las penas son las que se imponen a los adultos y a los adolescentes se imponen medidas socioeducativas. No son lo mismo no se trata tan solo de un cambio de denominación para que suene más simpático, tal vez por tratarse de adolescentes, en realidad son sanciones que tienen objetivos mucho más amplios que la rehabilitación que es, digamos, el eje central del, del cumplimiento de una pena en el caso de los adolescentes, como decía estas finalidades son mucho más amplias porque entran en juego otros principios, otros objetivos eh, otras obligaciones que tiene el Estado en relación con la protección de los niños, niñas y adolescentes eh, y en la garantía de su desarrollo integral.
0: Estas medidas socioeducativas tienen que ver con el hecho de que los adolescentes que cometan un delito por primera vez eh, se someten a un sistema de control y seguimiento de las medidas que son alternativas a la privación de la libertad ¿Verdad?
1: Mm, no están así Hernán. ¿No? Las medidas socioeducativas se dividen en dos, ya. en privativas de libertad y en no privativas de libertad. Es decir, un adolescente sí puede estar privado de libertad como sanción penal. Eso es importante que se sepa. Okay. Es decir, en el caso de los adolescentes, este tipo de sanción se denomina internamiento institucional. Es decir, es la medida socioeducativa de internamiento institucional. Esa es, eh, digamos, la sanción de privación de libertad. Esta sanción se cumple en los Centros de Adolescentes Infractores o CAI. Es así como se conoce, aquí en el Ecuador existen actualmente 10 centros de adolescentes infractores, dos para mujeres y ocho para hombres. Eh, importante también mencionar, esto Pues eh, es una pregunta muy recurrente, cuando el adolescente está cumpliendo su medida socioeducativa y alcanzado la mayoría de edad, ¿no es cierto? Es decir, legalmente eh, ha pasado al, 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 al adultez, uh -huh. él continúa cumpliendo la medida socioeducativa en el mismo centro de adolescentes infractores por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la sanción deriva del cometimiento de una conducta que se dio en el momento en el que fue adolescente, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, y más importante aún, en los centros de privación de libertad se cumplen penas, como he dicho, ¿no es cierto? Mientras que en los centros de adolescentes infractores se cumplen medidas socioeducativas. Y para el cumplimiento de esas medidas sí se tiene todo un modelo de atención especializado que es justamente, se ha construido... Eh, de acuerdo con las características propias de la adolescencia que eso es uno de los elementos más importantes
0: Dialogamos con Pablo Coloma eh, él es eh, un experto en, en, en temas eh, de justicia juvenil de la Fundación TRDS Homes eh, ¿Cómo entendemos esto, Pablo? Eh, que en, a mí particularmente y creo que a la ciudadanía en general ha chocado el hecho de mirar este video de aparentemente un adulto cogiendo las manos de un menor y disparando a un policía. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo asimilamos eso que no pasaba en nuestro país?
1: Así es Hernán, eh, yo también lamento mucho este hecho, yo me solidarizo con la familia de la gente de policía, especialmente porque nosotros como organización de defensa de los derechos de los niños hemos trabajado durante muchos años de la mano con DINAPEN. Y sabemos de, de, de todas las eh, acciones que realizan en, de prevención, de protección de los niños. Entonces, sí mm. es, eh, nos, nos encontramos consternados por esta situación. Y por supuesto también eh, tenemos que hacer énfasis en esto. Es decir, esta situación es de las más ilustrativas de tal como de cómo sucede eh, este fenómeno. Estamos hablando de que en efecto hay niños cada vez más pequeños y adolescentes que son captados por las organizaciones criminales. Lo que sucede fundamentalmente es que existe un aprovechamiento de una serie de factores que determinan una muy, muy fuerte vulnerabilidad en ya sea niños y también adolescentes. Es decir, eh, para todos creo que es más que evidente que existen muchísimos factores que determinan que nuestros niños son vulnerables actualmente en nuestra sociedad. En general, pues los niños dependen muchísimo de los adultos. Ellos recién están desarrollando muy, muy progresivamente eh, su autonomía, su madurez, etcétera, pero es apenas incipiente eh, en los primeros años de vida. Eh, y en general, pues, los procesos de desarrollo cognitivo, emocional, los mecanismos psicológicos, etcétera, recién se están formando en, en los primeros años de la adolescencia. Y en la niñez es con mayor razón, pues, estos factores de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es básicamente aprovecharse de una situación eh, en la que eh, tenemos niños y adolescentes Des, eh, sin escolaridad o, o, o que han desertado del sistema educativo, que provienen de familias completamente desestructuradas, donde no ha existido en absoluto ningún referente adulto, un referente positivo, estamos hablando, eh, situaciones de adicciones a las drogas en los niños y, y drogas que son eh, totalmente eh, perniciosas para su salud. Entonces es digamos, un terreno donde germina muy, muy bien este esta situación de captación, eh, sobre todo justamente porque eh, existen varios atractivos, ¿No? Y, y además eh, lamentablemente vemos cómo las organizaciones criminales de alguna manera vienen a reemplazar ciertos espacios que por naturaleza corresponden para la protección, para la contención de los niños y adolescentes. Existen una serie de necesidades que son Naturales a todo ser humano en, esas de, en estas etapas, en la niñez, en, en, en el principio de la adolescencia, durante toda la juventud, y que eh, todos buscamos de forma sana, ¿no es cierto?, en nuestra familia, en, nuestra, en, en, la, en, el, en la escuela, en el barrio, en la comunidad, etcétera, pero en situaciones donde no existe, no existe la, la satisfacción de estas necesidades, eh, entonces aparecen estas otras opciones también atractivas, eh, que además pues se suman a, a, a otros elementos propios de la adolescencia como esa búsqueda de placer inmediato eh, también, todavía no existe Pablo,
0: también las entidades, sí, las entidades educativas también tienen una misión allí eh, en el caso de los niños de Esmeraldas no sabemos si ellos estaban estudiando si tienen profesores, si tienen una actividad, no, no se conoce pero, por ejemplo, también tenemos un grave problema en establecimientos educativos en donde ya es evidente el, eh, la venta de, de droga, por ejemplo, y eso implica el reclutamiento de estudiantes que meten la droga a los colegios. Eso se está observando y es lamentable porque nadie se ocupa de esos
1: temas. Así es, Hernán. Así es es, es. es importante el trabajo que se debe hacer desde la escuela. Eh, en criminología, en determinadas teorías criminológicas, se habla de los factores de riesgo y los factores de protección en estos temas de la delincuencia juvenil. Y un factor de protección importantísimo es la escuela, es decir, es este espacio que brinda total contención, total seguridad, contención, me refiero a contención emocional, donde se se, se brinda eh, orientación. Eh, un, un, la escuela se debe convertir en un espacio de, de protección, sobre todo cuando permite a los estudiantes, a los niños, a los, a los adolescentes, además de adquirir, digamos, todos los conocimientos comunes que se que se reciben en, en la escuela, pues también construir, digamos, ciudadanos críticos, y ciudadanos que además sean conscientes de todos los riesgos que existen actualmente en la sociedad. Eso requiere que, que, que el sistema educativo es, eh, promueva, digamos, en cada una de las instituciones educativas, que el sistema educativo eh, permita detectar desde el inicio cualquier situación de captación, de ofrecimiento, digamos, eh, de, de este tipo de situaciones con droga, la venta de droga al interior de las escuelas, es decir, aquí lo que hay que trabajar es en el fortalecimiento de todas las capacidades de los equipos técnicos, de los deces de los docentes, etcétera, para que en efecto la escuela se convierta en un espacio de protección sí. para los niños. Ya la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que el Ministerio de Educación tiene que promover espacios eh, digamos donde la comunidad trabaje como eh, eh, digamos una suerte de, 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 claro. de, de protección a través también del enfoque restaurativo entre otras eh, herramientas y estrategias
0: muy bien Pablo, gracias por el análisis de esta grave situación que está ocurriendo en nuestro país. Un llamado también a los profesores, a los directivos de las instituciones educativas, a los dirigentes barriales, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, no podemos permitir que la delincuencia se tome lo, lo, lo más preciado, que son nuestros niños, nuestros jóvenes. Al gobierno, preocuparse de ellos. ¿Qué hacen los chicos después de salir del colegio? No hay un plan señor presidente, ¿Cuál es el plan? No tienen cupos en las universidades, no pueden acceder a las universidades, ¿A qué se dedican los chicos? Esa es una medida que tiene que tomar usted y su gobierno para no permitir que el resto de ecuatorianos miremos lo que hoy vemos en las redes sociales, lamentable lo que ocurre, sobre todo en las provincias más desprotegidas, como son precisamente las provincias fronterizas, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, y otras provincias al interior del país que tienen los mismos problemas. Gracias a Pablo Coloma especialista en justicia juvenil de la fundación Terredes Homes eh, hablando del reclutamiento de niños para delinquir y asesinar. Gracias Pablo. Seis de la mañana, cuarenta minutos.